Med mig, Olof Berglund Och med mig, Leon Nobel jag, jag, jag har suttit och pratat som en sportkommentator mm. Under några, en liten stund där Och gjort du, 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 du. Så jag tog in det i introt nu också Ja, snyggt eh, Kul att se dig, Leo Detsamma Det var bara några dagar sedan vi spelade in förra avsnittet Ja Vi har fått eh, göra lite justeringar i schemat Exakt Vi spelar in på torsdag, men vi släpper det fortfarande samma dag Ja Ehm vi får se om det påverkar innehållet. Mm. Kanske lite. Det påverkar kanske också rumsljudet lite grann. Ja. Vi hoppas att det inte stör allt för mycket. Nej. Hur, hur är det med dig? Det är alltså det är helt okej. Okay. Mm. Jag har bråkat makassan här på morgonen, vilket du har hört. Och jag kan också säga det att du har bråkat i förhållande till hur mycket jag trodde att du skulle bråka så bråkade du ganska lite. Ja. Du var väldigt diplomatisk. Ja. Jag tänker också att du kanske gick in lite i en vara diplomatisk roll. Jo, det behöver man anstränga sig för att göra. Men jag vill också ha de där pengarna. Pengarna från A-kassan, jag förstår det. Yeah. Alltså, jag, jag nämnde det också. Jag satt och tänkte när jag, när jag lyssnade här och satt och chillade med din katt. Att eh, det här är ju Svenne-varianten av att få tre ny från rabinen. Ja. Alltså att ha ett eget för... Att gå från att ha varit anställd till att vara lite så här lös eller till att faktiskt börja... Göra den typen av jobb. Mm. Det är ju verkligen så här: Svennebyråkratins, eller Sossebyråkratins eh, motstånd mot individen. Ja, så nu är jag libertarian. <laughs> ja, just nu, idag. Ja, idag är jag libertarian. Men verkligen. sen när man har kommit till den punkt, dit du kommer komma, alltså någon gång, eh, och bara fakturerar, mm. då, är det, då är det helt lugnt. Mm. Eller hur? Ja, jag hoppas det. Det är bara i den här. Det, det kan ju kanske ta ett tag innan ja. det blir bra på riktigt. Ja. Nu slutar ja. vi prata om tråkiga saker. <laughs> Absolut. Hur är det med dig? Jo, men tack. Det är ganska bra. Inget särskilt har hänt liksom. Jobba på. Mm. Ska vi prata någonting om veckan? Ja. Det, har, det, har, det, det enda jag ville ta upp, jag frågade dig lite om det typ igår så hände det något i Vetlanda. Precis, och som sagt, vi spelar in det här på torsdagen. Mm. Det kommer släppas på måndagen, så att vi, vi, kommer säkert, vi vet ju inte allt som ni kommer veta när ni lyssnar. Precis. Men det verkar som att det har skett. Någon har löpt amok med någon form av kniv eller tillhygge i Vetlanda. Mm. Och polisen säger att det är ett misstänkt terrorråd. Mm. Och enligt Expressen så är det här en af- afghansk medborgare okay. som, vad jag förstår, inte är svensk medborgare. Utan, Nej, okay. Ja, jag vet inte om det man... Det är... kanske inte så mycket att säga om, det är fruktansvärt. Ja, verkligen. Och det går en del för tidigt för att Precis. dra några slutsatser om det. Mm. Så. Får se om det är något som man får återkomma till. Ja, men ja. Det... Men i övrigt så har det kanske inte hänt så där vansinnigt mycket sen i söndags. Nej, det var ju rätt nyss vi spelade in som sagt. Så mm. vi, vi kan egentligen gå vidare. Ja, uh, kicka igång avsnittet, frågetecken. Vi kör. Okej, okay, alltså jag kan villigt erkänna att jag har haft ganska mycket turbulens de senaste dagarna. Absolut. Med att, ja, jag har fått lite jobberbjudanden, jag ska börja jobba med dig mm. eh, lite grann. Och, ja, det har varit lite upp och ner så, och vi spelade in i söndag så jag har inte förberett mig så mycket. Nej. Eh, men jag tänkte att vi skulle prata lite om knark. Mm. 
det, Sverige har ju börjat få en narkotikadebatt ja. Vilket vi kanske inte riktigt har haft Egentligen någonsin Utan det har varit lite den enda vägens politik ja. Som har hjälpt Det har ju förstås funnits kritiker Men, men yes. det har i princip varit politiskt självmord Att, att kritisera Svensk narkotikapolitik För mm. om du är till exempel riksdagsledamot mm. Så att kritiken har väl framförallt kommit från Folk med lite olika intentioner utanför riksdagen. Absolut. Ja. Men nu har det... Det har väl, jag ska säga så här, det har funnits enskilda liksom, riksdagsledamöter som har försökt driva någon slags fråga. Ja. Det var någon centerpartist runt 2014. Det har varit någon i Vänsterpartiet för länge sedan också. Mm. Men det här, det kväses alltid för att man, så fort man nämner det så är det så här, jaha, nu ska jag nog knarka rösterna. Ja. Ehm, och då är hans politiska karriär egentligen död. Du kan liksom inte... Om du... Ja, eller så, 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 så blir det partipiska. Mm. Och det är väl liksom det som någonstans har varit problemet. Att så fort någon försöker göra något åt det så... Ja, ja men visst. Och det, det finns ju lite två diskussioner vi kan ha här. Mm. Det ena är ju om sakfrågan, vilket jag tänker att vi börjar med. Mm. Men sen ska vi väl lite uppehålla oss vid vad... Som jag ser är ett ganska svenskt politiskt fenomen. Mm. Det vill säga att vissa frågor är tabu. Mm. Och väldigt starkt tabu. Mm. Men vi kan ju börja lite med sakfrågan. Vad tycker du om svensk narkotikapolitik? Jag tycker att den... Av allt att döma så tycker jag att den är rätt skräp. Mm. Den är importerad, vilket jag inte gillar. Bygger på War on Drugs, som var väl Reagans liksom... Mm. På hit mm. Som egentligen såklart var ett ekonomiskt krig i Sydamerika ja. det, det av allt att döma Efter att ha läst lite Magnus Linton Och sånt där Så, så är det min slutsats um, Jag Tror att Man måste skilja droger Från droger mm. Jag tror däremot inte Alltså politiskt sett så tror jag att man faktiskt måste göra det mm. um, För att komma åt kärnan och så tror jag att man måste, måste skilja på missbruk och bruk. Mm. Eh, det är stor skillnad på det. Mm. Och eh, det här, jag har ju liksom drivit det här ganska friskt under ganska många år på, på, på min kammare, eller på sig. Ah. Men så här, jag, jag vill liksom, framförallt så har jag varit väldigt tydlig med att jag tycker att alkohol och mariana ska ses som samma sak. Eller mm. det ska ha samma politiska, legala status, legala status ah. och politiska värde. Och det kanske vi kan prata lite om senare också. Mm. Men, men svensk narkotikapolitik... Alltså titta på narkotikadödligheten i Sverige jämfört mm. med... Alltså bara med Danmark till exempel. Mm. Eh, där kan man släppa Portugal eller Spanien för den delen. Mm. Svenska dör i drivor. Ja. Eh, och jag... jag, jag vi kanske, jag, jag, jag håller tillbaka lite grann. Jag tror att jag, jag har... Ett svar till varför som vi kan komma till lite senare Men det är det, det är där jag står liksom, mm. Förhållande till svensk narkotikapolitik Ja yeah. Jag har nog lite samma linje jag, jag, jag har inte så många konkreta åtgärder Mer än att jag tycker att Alltså den förda politiken är skadlig mm. Och jag menar vanligtvis jag menar, Man skulle ju kunna jämföra Ganska många paralleller med Svensk narkotikapolitik och synen på Sexarbete eller prostitution mm. Att det är också en stark tabufråga Vi har en linje som, som det råder liksom nästan total politisk konsensus om ja. Men i den frågan har jag haft väldigt svårt att navigera För att det är, det är ganska svårt att göra 
några jämförelser med till exempel andra länder för de har ofta haft sin lagstiftning hela tiden mm. och då blir det massa alltså då är det svårt att jämföra helt enkelt och den mm. frågan har aldrig uträtts ordentligt. Mm. Så där har jag ju tidigare på den sagt att jag, jag försvarar den svenska lagstiftningen tills, tills någon kan bevisa för mig eller i alla fall övertyga mig om att ur ett rent utilitaristiskt perspektiv så skulle någon annan lagstiftning vara bättre ja. för skademinimering. Mm. Men när det kommer till frågan eh, om narkotika så tycker jag att evidensen är solklar. Mm. I princip, alltså, alla länder som har haft den här war on drugs-politiken vilket betyder alltså att man ska sätta hårt mot hårt straffa all typ av narkotika innehav och bruk mm. eh, och jobba mot en slags nolltolerans av narkotika. Eh, det funkar inte för att den bygger på en falsk premiss. Mm. Dels så bygger den på att, att, att missbruk är ett brott och inte en sjukdom. Vilket mm. är omöjligt för du kan, inte, du kan inte straffa någon till att bli frisk. Och för andra så kommer vi aldrig kunna ha ett narkotikafritt samhälle. Det är en total utopi. Mm. Det finns inte ett samhälle i historien som inte haft någon form av bruk av droger. Och, och mot det så kan man ju säga att de länder som har infört sprutbytesprogram eller legaliserat cannabis eller mm. liksom haft olika typer av avkriminaliseringar har varit ganska framgångsrika i det. Mm. Och så, så att så här, var man än tittar i världen mm. så, så kan man se positiva resultat. Mm. Och så tycker jag att evidensen är så stark mm. för att vi behöver ha en mjukare linje. Mm. Sen exakt vad det skulle innebära. Jag vet inte, cannabis tänker jag väl att det tycker jag att man skulle kunna sälja på systembolaget. Mm, det är så jävla självklart. Så det är... Ja, när det kommer till tyngre narkotika, nej jag vill inte ha heroin på Ica, mm. liksom. Men, men alltså så här, ledstjärnan ska väl vara... Stra- men om man kan göra en utredning om precis allt annat mm. så är ju frågan var... Jag, jag tänker att det, jag, vi måste prata om det, varför mm. vi inte kan utreda det här. Åtminstone på att börja, liksom. nu börjar debatten komma och jag vet att KDU har varit ute och sagt att det, till och med det här skulle... Alltså, och det är bara det är liksom småparodiskt. Mm. Att de här halvkristna småbarnen tycker att det är nice med weed. Liksom. Äh. Men varför kan, varför kan inte ett parti som Sossarna, som kan utreda saker till döds, ja. att de inte kan tillsätta en kommission? Nej. Har du något svar på det? Alltså, jag tror det är... Och det är väl lite det man kommer in på i den andra frågan. Men det kan vi väl egentligen komma in på direkt. För nu har mm. vi sagt vad vi tycker. Mm. Vi, vi vill föra politiken åt, i en annan riktning. Ja. Sen vad det exakt innebär mm. konkret. Ja, men det får en utredning utvisa. Alltså det är upp till mm. politiker, inte upp till oss som hobbyfilosofer. Att, att säga det. Men, men vad jag tror är ju att... Jag har tänkt ganska mycket på det här. För att det finns ju vissa sådana här frågor som är liksom... Det är svårt att se vem som egentligen tjänar på det här i Sverige. Mm. Men i USA kan man alltid säga att ja, det finns ett fängelseindustriellt komplex. Mm. Bla, bla, bla. Det finns en historia liksom, om att sätta dit svarta aktivister. Mm. sånt liksom. mm. Men vi som har då importerat den, eller vi har väl halvt importerat den, halvt haft våra egna moralister mm. som, har, som har predikat för det här när narkotikan kom. Um, mm. alltså, vem tjänar egentligen på att vi spärrar in massa människor, fyller våra fängelser med människor som har rökt cannabis eller liksom har missbrukare som dör i, i drivor. Liksom. Så här, vad, är samhällsekonom- eller så här, vad är det för intresse i samhället som tjänar på det? Och det, det är väl inte riktigt något egentligen. Men det jag tror det handlar om är att det är, vi har en stark konsensuskultur. Mm. All politik bygger på legitimitet. Du kan inte ha makt utan legitimitet. Och vi har väldigt många människor i Sverige, framförallt inom då socialdemokratin, som arbetar med politik. Mm. 
Och de har sitt mandat på en viss uppsättning värderingar. Mm. Och det här har varit en sån stark stridsfråga. Mm. Och då skulle man ju kunna säga, okej, okay, men så var det ju med invandringen också. Mm. Och där får vi en skifte. Men skillnaden på invandringen och narkotika till exempel, det är att även om SD, när de tog upp invandringsfrågan, blev liksom nedsablad av alla andra partier mm. så kunde de köra på för de visste att det finns en stark opinion mm. för det här och så länge vi är de enda som adresserar de här problemen mm. så kan vi äga frågan mm. problemet med narkotika och samma sak gäller egentligen sexarbete är att hittills har det inte varit så många, alltså en vanlig svenne banan bryr sig inte om det här så mycket så huruvida ett parti förespråka sprutbytesprogram eller inte kommer inte att avgöra vem man röstar på. Nej. Samma sak gäller ju typ Vänsterpartiet som ju ändå väl är det parti än så länge som har den mest vad ska man säga, liberala <laughs> roligt att säga det, men förhållande till de här frågorna. Jag menar, de, skulle ju, de kan ju skriva det i sitt partiprogram men de skulle ju aldrig driva det i en uppgörelse med sossarna. Nej. Helt enkelt för att det politiska priset som man behöver betala för att driva det här är alldeles för högt mm. och den potentiella vinningen har varit alldeles för låg. Mm. Men jag tror att anledningen att det börjar förändras mm. är för att det här är inte längre en fråga bara för missbrukare och kids som knarkar, vilka ju är då inte den starkaste väljargruppen. Mm. Utan det här är ju också, framförallt då cannabis har ju i och med den nya gängbrottsligheten som har växt, mm. det är deras starkaste inkomstkälla. Mm. Och fler och fler börjar inse att om vi legaliserade cannabis, då skulle vi över en natt strypa liksom majoriteten av inkomsten till gängen. Och absolut, då kommer det här argumentet, då kommer de börja syssla med något annat. Absolut. Men det kommer ta tid för dem att bygga, lägga om sin verksamhet. Mm. Det kommer att vara ett hårt slag och det kommer ge polisen andrum. Ja, framförallt så det nya kommer inte ha samma efterfrågan. Nej. Alltså långt ifrån samma. Jag tror att det finns, jag ska säga så här, jag tror att det finns ett incitament till. Okay. Där. Um, att det sker ett generationsskifte. Att... Folk som tar sig upp inom politiken och inom institutionerna nu mm. är människor som vet att man dör inte av att röka på. Nej. De, det är precis som att man inte dör av att dricka bärs. Eh, man kan, ja. konsekvenserna kan vara liksom problematiska och klart. Det är, alltså det ska, jag, jag menar att det ska vara samma regler. Du ska inte få köra bil påverkad hel, alltså, även om det är lagligt. Du ska fortfarande straffa som du misshandlar någon. Nu är det bara det att man misshandlar inte folk om man röker gräs. Nej. Däremot så, gör, så händer det om du dricker öl. Ja. Ganska så jävla ofta. Mm. Och ännu mer med stark sprit. Liksom. För att alkohol rent kemiskt har en känslosvallande effekt och försämrar konsekvenstänkande. Ja, men, ja. Ja, men absolut. Ja. Men bara så att vi klarar på det. Ja. Att så här, ja. Alkohol är en drog som bara i, i sin kemiska sammansättning leder till mer samhällsskador än vad cannabis gör. Ja, och här tror jag också att det har skett en missuppfattning kring vad liksom nu, nu gör vi den här alkoholmariana som jag inte tycker att man måste göra men som jag tror är, finns en poäng att göra för att förstå det här i Sverige. Mm. All mariana är inte samma sak. Nej. Och har inte samma påverkan på kroppen. Haschet och gräset Mm. Det bruna och det gröna, det är inte samma sak. Nej. Det påverkar inte på samma sak. När Beatrice Ask säger att man blir såsig i hjärnan ja. av att röka på, då är det hon som är såsig i hjärnan. Ja. För hon kan inte det här. Nej. Eller kunde. Jag ska inte säga förhoppningsvis, men förmodligen död nu. 
Alltså det, det, det är skillnad på indika och sativa. Ja. Det, finns, det finns så mycket information om det här som är inte ens en googling bort. Mm. Jag kan berätta det för er. Ja. Alltså det det är, jätte, det, är som, det är lite som att säga att det är samma sak att dricka bärs som att dra i sig en 70s med mm. Explorer. Alltså, du, du framstår som rätt så jävla puckad ja. att, av att driva ett sånt case. Ja. Och, då, och där tror jag också att man i förlängningen... Alltså, det blir en självuppfyllande profetia. Mm. För sig, lek med tanken att du blir gripen med Mariana som ung. Mm. Eh, stämpla som en knarkare. Mm. För det görs fortfarande i Sverige ah. um, Idag liksom uh, En knarkare som är stämplad Som knarkare Har mycket lättare att gå vidare till tyngre droger mm. Det är där den här Det började med harsetsägningen kommer ifrån mm. Tror jag För ja alltså Det är många som säger att det första brottet de gick Var att röka gräs Vilket mm. jag inte tror är sant Jag tror att de drack sprit innan de var 18 ah. Men men att det då skulle vara ett så jävla stort hopp. Det är inte ett så jävla stort hopp. Nej. Det är verkligen inte det. Men det, ja. Och där, det, jag vill, det, jag vill, det jag vill liksom komma till där är att steget från att röka gräs till att ta tyngre droger är så jävla mycket större. Mm. Visst. Ja, men det, det du är inne på här är ju den så kallade gateway-teorin. Ja. Som, som ju helt... Den är förankrad i ingenting. Nej, den är totalt evidenslös men används fortfarande. Alltså jag tror att fortfarande är ganska breda folklager så tror tro folk på den. Mm. Och det går ju ut på det så, som du säger att man börjar med lättare droger och går vidare till tyngre. Mm. Och grejerna, det finns ju två missförstånd med det här. Och det ena är ju att man helt blundar för vilka människor det är som missbrukar. Mm. Att man tänker att så här... Alla människor är lika mottagliga för att bli missbrukare. Ja. Och det handlar om tillgången. Mm. Allting handlar om tillgång Det är ju det är vår drugs Linjens eh, Vad ska man säga Axiom mm. Att så här, ju mer knark det finns i samhället Ju fler kommer knarka mm. Och det är klart I viss utsträckning är det väl så Att om vi skulle släppa kokain fritt på marknaden mm. Och Vilket ju då skulle göra att priset kunde dumpas Till jag vet inte 10 spänn per gram eller något sånt För att Anledningen att det kostar vad det nu kostar 1000 spänn per gram kanske. Mm. Uh, nu är det för att det smugglas från Colombia och sen till USA. Det är, det är långa transportsträckor och det är illegalt och jättehöga risker. Mm. Det driver upp priset på narkotika. Hade mm. det varit lagligt så hade man kunnat sälja det mycket billigare. Mm. Uh, det är klart att ens, hade man gjort det, vilket jag ju heller inte förespråkar, så är det möjligt att fler skulle testa. Men, men, men det det handlar om... Lite av en spekulation, men absolut. Ja, men det är liksom den avgörande faktorn till om någon blir missbrukare eller inte är inte om den på något sätt exponeras för narkotika. För det gör det alla mm. i Sverige. Alltså det finns ingen, om du inte lever i en totalt isolerad sekt mm. så kommer... Jag tror att man utsätts för en narkotika-isolerade sekter också. Ja, men, men säg, säg en som är lite, ja, alltså så här... Skyddad... Ja, precis. Om vi växer upp i en totalt skyddad verkstad så kanske inte, men alla, nästan alla exponeras åtminstone för alkohol. Ja, och i, i dagsläget så är det inte så himla svårt att få tag på andra droger heller. Ja. Och då handlar det väldigt mycket om ett, vilken personlighetstyp du är. Och att det är vissa liksom, nevro, vad säger man, nevrovariationer mm. som, som är mer mottagliga för missbruk. Mm. Men det andra är ju just det du, du tar upp där, att så här, gateway-teorin stämmer ju inte alltså det, det man tror att det är det är att någon får tillgång till att röka gräs och därför börjar röka heroin, liksom mm. skjuta heroin mm. 
Men det är ju snarare så att någon röker gräs blir stämplad som knarkare ja. och därför börjar skjuta heroin. Precis. Sen är steget där ändå jättestort. För de flesta gör inte det. Men, men, men det som är, det är som det här, det finns ett experiment som jag glömt vad det heter, som man gjorde med råttor som mm. är ganska känt. Där man f- försökte bevisa att den här liksom, att det bara var tillgång det handlade om. Och då, mm. då gav man råttorna mat spetsad med kokain tror jag det var. Och så vanlig mat. Mm. Och råttorna åt bara kokainmaten mer och mer och blev beroende och dog. Sen var det någon som började tänka det är någonting som inte funkar med det här te- testet. Ja. Och det är ju det att vi har ju genomfört den i en steril miljö som råttor hatar att vara i. Mm. Så då gjorde man om testet och byggde upp och simulerade den liksom perfekta förhållanden för en råtta att leva i liksom mm. natur av något slag. Och gjorde samma test. Mm. Och då blev inte råttorna beroende. Nej. De åt kokainmaten ibland. Mm. <laughs> och det är ju det som är grejen med narkotika. Att det är vissa personlighetstyper som har lättare att falla dit. Mm. Och det accelereras av ju mer shit i ens, ens levnadsförhållande. Mm. Det är som den här undersökningen som gjordes för några år sedan. Som visar att barn till rikare familjer mm. testar narkotika i högre utsträckning. Mm. Alltså det är högre procentandel som mm. testar illegala preparat. Mm. Eh, bland, bland de rikare ungdomarna. Men det är fler som fastnar i missbruk bland... De fattigare. Ja. Och där har man det ju svart på vitt. att Det handlar inte bara om tillgång. Utan skälet till att folk blir missbrukare och får den sjukdomen handlar ju om sociala omständigheter. Och de förvärras ju av bestraffningspolitiken. Ja, och framförallt att det är relativt. Mm. Att så här, när man pratar om det som lite slarvigt kallas för alkoholism så, så räknar man på tre faktorer. Mm. Vilka, var man har sina konsekvenser. Och de är ekonomiska, relationella och Fysiska. Mm. Fysiska konsekvenser av alkohol. Till slut så har alla svenskar det på mm. något sätt. Vid något tillfälle i sitt liv, men framförallt mot slutet av livet om du har druckit som en vanlig svenne. Mm. Kan man säga då att varje skilsmässa är en konsekvens av alkohol? Nej, Nej. såklart Nej. inte. Men i ett. I, men, men när man tittar på det ekonomiska, mm. det är klart att om. Om du och jag, vi tar oss som exempel. Ja. Jag växer upp med jättemycket pengar och du med nästan inga. Mm. Om jag tar två gram koks per år mm. så är det ingen summa för mig. Nej. Men för dig så kanske det är det. Eller ja. för dig är det det. Och du får ekonomiska konsekvenser. Du har svårare att skaffa en bostad. Du har lättare att bli hemlös. Ja. Det, är klart att, det är klart att det, är en, det står i relation till din inkomst och din familjs... Liksom, Ekonomiska ställning i samhället ja. Så det här med att utveckla En sjukdom Jag tror bara att så här, droger är en konsekvens Av livet mm. Mer eller mindre I ja. större eller mindre utsträckning Och sen så den drog man väljer att ta mm. Det spelar kanske inte så stor roll Nej Nej, nej i det fallet gör det inte det Sen kan man väl Det du var inne på innan också att det är viktigt att skilja på droger och droger. Ja, för det finns... jag ville verkligen börja med ja. det. För det finns absolut droger som jag tycker ska fortsätta vara olagliga. För att de är så skadliga i sig. Mm, mm. Ja, ja nej, men då är det väl, gissar jag, typ amfetamin, heroin. Metamfetamin också. Ja, ja mm. alltså tyngre centralstimulant i opiater är ju... Ja. Och jag menar, ärligt talat, hade alkohol kommit idag så hade det nog... Ja, det är många som säger det. Jag menar ju att de droger som citat kommer idag mm. Det vill säga läkemedelsklassade mm. Lagliga droger om du har det utskrivet ja. Minst lika farligt Ja, ja alltså, typ, alltså ADHD-mediciner till exempel är ju inte 
det är ju snarlikt amfetamin. Ja, men okej. Okay. Jag, jag ska försöka... Och ibland är det amfetamin också. Jag ska, men jag ska försöka anonymisera det här så gott det går. Jag har en, en gammal kollega som, som hade lite knasig uppväxt, men det gick liksom förhållandevis bra. Mm. Ut, råkade ut för en skada. Käkar mm. nu med citadon på daglig basis. Ja. Är det här då för citat skadan eller för att han är beroende av citadon? Mm. Det är svårt att svara på. Ja. Jag tror att det ligger på det senare. Mm. Jag tror verkligen det. Dels för att jag kan honom lite grann. Liksom. Men, men det är liksom inte så att medicin är medicin. Nej. Utan mer, jag, jag har aldrig träffat en, knark, en person som knarkar som inte har det på, i större eller mindre utsträckning som självmedicinering mot livet. Ja, nej, nej. Alltså det, det är ju vad... Alltså så här, jag ser, ser det som att det finns två typer av bruk av narkotika. Antingen mm. är det är det för att spajsa till tillvaron lite grann då och då. Mm. Det vill säga öl till midsommar, röka weed med polarna någon gång då och då. Mm. Eh, ja, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Eh, och det är ju så länge man har det bruket under kontroll egentligen fine. Mm. Eh, och sen är det missbruk och missbruk är självmedicinering. Ja, och jag menar också att även det här lite mildare, livet är så jävla tråkigt, vi, be- vi behöver ja, lite extra. Ja. Alltså, i större eller mindre utsträckning, det är därför jag säger så också. Mm. Att så här, men vi självmedicinerar mot livet, det är lite jobbigt att det är trist. Mm. Alltså så här, och det kan väl få vara fine. Ja. Och sen så någonstans, så, så det här argumentet tas ju upp liksom alltid mm. i förhållande till de här grejerna. Och det är att... De människor som upplever sig ha ett problem mm. har lättare att söka sig till vår, söka vård mm. om det inte är olagligt. Mm. Nej, för det, det är ju där någonstans knäckfrågan är. För jag, jag tänker att vi ska gå in lite på prata om moral. Mm. För vi är ju ändå sådana här personligt ansvarssocialister, ja. vilket vi har gjort klart för lyssnaren vid det här laget. Men hittills har vi ju mest pratat om vad samhället kan göra. Mm. Och jag tror att vi är på det klara med att missbruk ska inte straffas eller mm. bruk överlag ska inte straffas så, som jag ser det, de som förstör andras liv det vill säga mm. de som säljer knark mm. ska straffas och de, då räknar jag inte in cannabis för jag tycker att cannabis har så pass lite skadeverkningar att det kan vara lagligt, säljas lagligt under reglerade former, det vill mm. säga typ systembolaget ja. men, men övrig narkotika framförallt och centralstimulant är opiater mm. som gör de, de mest dödliga drogerna liksom. mm. Bör ju, det bör, bör vara straffbart att sälja, men mm. det bör inte vara... Nu är jag inne på lite för konkreta grejer, men ledstjärnan ska vara det. Mm. Du ska inte, du ska, staten ska inte straffa dig för att du brukar. Nej. Och det ska inte finnas några hinder för att söka hjälp. Nej. För så vet ju jag att det är. Jag, menar, jag kan komma clean, jag har knarkat när jag var yngre. Alltså här. <laughs> Som att någon trodde någonting annat om varken dig eller mig. <laughs> ja, nej, och jag gör det inte längre, men... Vid ett tillfälle så skulle jag söka vård mm. för att jag mådde väldigt, väldigt dåligt psykiskt. Mm. Det var helt orelaterat till narkotika mm. och jag var helt nykter under den perioden också mm. på grund av att jag mådde dåligt och jag mm. vet att då ska man inte dricka eller, mm. eller för den delen knarka men vilket jag ändå inte gjorde då mm. för det här var ganska långt efter men då hade jag i mina journaler eller nej jag erkände så var det mm. så här om jag har druckit hur mycket dricker du svarar man på det mm. sen har du tagit några droger och sa jag väl vad jag har tagit när jag var mm. tonåring liksom. mm. um, och då fick man problem direkt mm. då är det så här, men då ska du till beroendemottagningen och det alltså jag förstår ju att om du har ett aktivt missbruk så är det så klart att det behöver bearbetas först mm. 
För att vanlig terapi biter inte. Men, om du, men vad är skiljer? Alltså hade jag bara sagt alkohol, mm. då hade jag inte fått några konsekvenser. Nej. Det är just för att jag har tagit illegala preparat vid tidigare tillfälle mm. som gör att jag inte får möjlighet till samma vård. Mm. Det här var fyra år sedan kan jag men tillägga det... också. Men, men det gör ju, alltså det, det är grund, grundat på liksom o, o, ovetenskapliga premisser. Ja. Och det gör, försvårar ju möjligheten att, att faktiskt söka vård. Mm. Men den frågan jag tänkte komma till är... Allt som är lagligt behöver ju inte vara rätt. Nej. Och missbruk, till skillnad från vissa andra sjukdomar, är ju faktiskt någonting man kan bli frisk från med hjälp av eget, vad ska man säga, eget arbete. Mm, personligt ansvar. Exakt. Så hur, hur för att så här, det är väl också något jag vill säga. Jag vill inte ha ett samhälle där alla knarkar jättemycket. Nej. Utan alltså, egentligen delar jag väl visionen med regeringen om att vi ska få ner narkotikaanvändandet. Mm. Jag kan säga vad min mission är. Ah. Att folk röker lite mer gräs och dricker lite mindre sprit. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> alltså det är på, på allvar ah. <laughs> hur, jag, hur jag resonerar. Ah. Om man kunde få ner alkoholkonsumtionen i Sverige, vi pratar om Sverige mm. idag. Eh, våldsbrottsligheten skulle gå ner. Mm. Tveklöst. Eh, om, man de, om man reglerade cannabismarknaden så skulle, som vi var inne på tidigare, så skulle gäng, gängen... Få bort liksom, sin stora, stora inkomstkälla. Mm. Eh, vilket skulle dra ner en massa andra saker också, mm. tror jag. Jag tror, inte att, eh, jag tror inte att man hamnar i rum med drivor av tjock om, om man vill röka gräs Nej. längre. <laughs> vilket kanske har varit liksom sanningen för ganska många ändå. Inte alla, absolut inte alla. Så det är min linje Rök mm. lite mer gräs, drick lite mindre sprit Ja, jag uppmanar väl ingen till Lagbrott eftersom gräs fortfarande Nej, är olagligt men, och det är väl liksom Jag uppmanar inte till det heller Jag uppmanar till att reglera marknaden för cannabis Och sen kan vi röka lite ja, ja. Mina mål är Ett, få ner dödligheten i överdoser mm. Två Kurera så många missbrukare som möjligt mm. Tre, få ner det totala användandet Men jag tror faktiskt att man får ner Antalet överdoser på Tyngre droger om man börjar med att reglera cannabis. Ja, ja, det tror jag också. Absolut. Det är det jag menar med ja. driv och med chack. Alltså, det, blir, alltså, det blir en självuppfyllande profetia. Mm. För att cannabis är en ganska viktig drog i sammanhanget. Mm. För det är där vi har valt att sätta gränsen. Ja. Eh, man skulle kunna, såklart kunna prata om typ så här cigaretter och snus också. Mm. Men det blir en annan fråga då. Mm. Eh, men alltså cannabis är en mild drog. Mm. Den är mildare än alkohol. Mm. Tveklöst. Ja. Eh, om man då sätter den och är så här... Okej, okay, det, det, det är därför jag tar upp det här med att all cannabis inte är samma. Mm. Eh, all mariana är inte likadan. Mm. Att så här, om, man sätter, om, man, om man sätter och börjar... Om man verkligen börjar leta i frågan. Och det är mm. det, det du var inne på. Det, men alltså den är ovet, det är ovetenskapligt. Jag tror att det har att göra med att svenska tror att allt knark är magiskt. Mm. Och framförallt att man blir på ett annat sätt av att knarka. Mm. Det stämmer inte. Nej. Vi utvecklas som människor oavsett om vi knarkar eller inte. Ja. Och vi under en period så kan man ju vara hög liksom, mm. eller full för den delen. Men det är på samma sätt som att du blir inte en annan person av att du dricker. Nej. Du du kan få konsekvenser mm. av att du har druckit eller för den delen tagit droger mm. som du måste ta ansvar för. Ja, men, men där tycker jag väl att så här... Jag tänker ju att det här är någonting som ska, också ska regleras genom allmän moral på något sätt. Alltså mm. att det är... 
Staten, staten ska inte bestraffa bruk utan de ska främja tillfrisknande. Mm. Men sen kommer det ju fortfarande vara så i samhället. För det är väl en annan grej med den här falska premissen att folk tänker... Och det är också en ganska svensk grej att man tänker ju att, att lag och moral är samma sak. Mm. Att så här legaliserar man någonting eller avkriminaliserar någonting mm. då kommer det liksom bli all, alltså allmänt accepterat. Och så mm. är det ju inte. Utan det är inte så att alla kommer ty- tycka att det är helt okej okay att folk är påtända på jobbet. Nej, men det tycker inte jag heller. Nej, nej absolut inte. Och så här, jag, som sagt, jag vill inte uppmuntra och även inte alltså så här. Jag tycker inte att det är direkt önskvärt att folk börjar röka mer cannabis heller. Men däremot, såklart, om jag avreglerade det och resultatet blev mindre alkohol, mer cannabis, hade det varit positivt. Men så här, jag tycker inte, att det, jag tycker inte, jag tycker inte att det är folk att folk, lugnt att folk onanerar på jobbet heller. Nej. Men jag tycker att de ska få göra det. Jag tycker inte att det ska vara olagligt. Nej. Det handlar Kanske om... framför folk. <laughs> det är okay, inte på stan heller. <laughs> Nej, men, alltså, det, 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 men det finns någonting där. Det finns någonting i liknelsen. Ah. Den, är inte, den är inte klockren. Nej. Men så, här, så länge det inte går ut över en massa andra. Och då, får vi, då får vi faktiskt ha ett samhälle som är lite mer öppet till att okej, okay, du sitter på din kammare och röker gräs så länge du går till jobbet och inte liksom försummar din hygien. Ja. Det, ty- det verkar folk tro också uh-huh. Om man röker gräs, då duschar man inte ja, alltså, Det finns en sanning i det Och det, där ska jag säga att det korrelerar inte kausalt uh-huh. Unga människor, framförallt unga killar Är mm. sämre på att sköta om sig själva mm. Överlag det är, Och de röker ibland gräs uh-huh. ja, det är... Så blir man bättre på att tvätta sig i perineum <laughs> alltså, Jag fattar inte hur folk inte ser det här Nej, nej men visst men jag tycker också att så här, från liksom, jag menar, den, den fostrande funktionen i samhället ska väl inte i så hög utsträckning vara staten. Utan staten ska framför, alltså så här, statens fostrande uppgift är att se till att folk inte blir kriminella, mm. som jag ser det. Alltså så här, förhindra brott, skydda medborgare, ja. fostra folk till att bli demokratiska medborgare. Mm. Utöver det så är moral upp till civilsamhället mm. och och moralen kommer fortsatt vara Du ska inte knarka mm. Alltså även utanför det här Jag menar vi har till och med kunna tänka mig att vi har en lite hårdare moral Mot alkohol än vad vi har idag mm. liksom, jag, ty- alltså, jag tycker liksom Det är fullt rimligt att man har en Att man kräver om människor Alltså man har en kompis som Som har problem Det är inte bara att man ska vara så här. Åh gud vad synd det är om dig, du borde få all vård i hela världen mm. Utan det är bara så här, klart du kan säga Klipp dig och skaffa ett jobb liksom. mm. Och jag absolut. hjälper dig med det tough, Alltså tough love, absolut jag, mm. jag tror att tough love funkar ganska ofta mot Både missbrukare men även andra mm. Psykiska åkommor som går att åtgärda själv mm. på no, I någon utsträckning Men det är inte samma sak som att man ska straffa någon för det mm. Men, men okej okay. Så då, då, då har vi det sagt mm. Men en annan fråga För nu, nu har vi nästan bara pratat om att Droger inte är i sig är så skadliga som de tros vara och att politiken är skadligare än knarket är mm. för tillfället. Mm. Men finns det några droger som är... Finns det något bruk av narkotika som är önskvärt? Jag tänker på... Jag tycker verkligen att det är önskvärt att Alexander Bard får ta LSD lite då. <laughs> ja, det... <laughs> jag vet inte. Men det är väl lite det jag kommer in för, för så här. Det är alltså så här... När folk som inte är pundiga själv, mm. eller mer ofta lite, men mm. när folk ska göra ett case för att det är bra att... Alltså det, det är väldigt få människor som gör ett case för att det är bra att bruka centralstimulanta i opiater. Mm. Förutom då inom som smärtstillande eller till mm. exempel ADHD-medicin. Mm. Ja. 
Men, men det är annars Och det är ju en form av bruk där vi redan nu Tillåter det och anser att det Alltså liksom uppmuntrar bruket Men annars så är det ju Framförallt hallucigener som folk brukar Försöka göra ett case av att Det är bra på olika sätt liksom och jag har alltid varit väldigt, även när jag faktiskt knarkade, mm. så var jag väldigt anti-hallicener. Mm. Dels för att jag tyckte att det var väldigt töntigt för att det var, ofta var folk som var lite ganska closed-minded och stela. Mm. Som skulle predika för mig hur jävla open-minded man blev av det. Mm. Och då kände jag att jag är ju redan mer open-minded och excentrisk än vad ni är. Så, mm. så liksom, what the fuck. Men också för att jag var rädd för det. För att ja. jag kände att... Min hjärna, det är för mycket tankar i min hjärna redan. Och jag vill inte, mm. <laughs> jag vill inte utsätta den för det här. Ja. Så jag har aldrig varit personligen intresserad av det överhuvudtaget. Men mm. det finns ju de som... Det finns kulturer där, där hallucinerna droger används av segment av befolkningen. Väldigt sällan alla. Men mm. shamanen, liksom. Mm. exempel Och det finns folk som gör ett case av att ja, men vissa människor ska bruka hallucinerna under vissa tillfällen för att få vissa insikter och, mm. och så. Och där kan man ju också tillägga att hallucinerna droger är de flesta av dem i alla fall inte beroende från kallande på det sätt som, som till exempel då alkohol eller amfetamin är. Nej, det tycks ju inte vara så i alla fall. Nej. Eh, det är nog lite... Men, men det är det här jag... Och det, det jag vänder mig absolut mest emot det är medikaliseringen. Alltså den här hård, hårda linjen om att det är så jävla bra med... Eh, medicinska alltså lagliga droger då, ska mm, man säga mm. eh, det var inte det som var frågan, frågan var om det är någonting som är önskvärt och frågan sen, ja, nu måste jag hänga med i resonemanget här ja, om det skulle vara önskvärt med något typ av eh, droganvändande i någon period det vet jag faktiskt inte, jag tror inte att jag tror inte att hallucinogener kommer att ge dig några storslagna insikter vid något tillfälle som du inte kan få utan. Nej. Du kommer att få den in, du kommer att komma till den insikten före eller senare om man vill pressa fram den. Mm. Jag vet inte. Det är, så här, det är också lite töntigt. Ja, det, är, det här är ju in, mer en magkänsla än vetenskap. Men ja. det är ju lite töntigt att tycka att det är supercoolt med LSD. Ja, men okej. Okay. <laughs> um, jag har jag har tagit svamp uh. och det tyckte jag väldigt mycket om. Uh. Och det var inte för att det gav en massa insikter uh. utan för att jag då för första gången kände att jag kunde slappna av på riktigt. Okay. Och det var inte en insikt. Uh. Det var en känsla. Uh. Det är ju ganska stor skillnad. Liksom. Och jag tror att jag hade uppfattat att jag kunde slappna av på ett annat sätt om jag inte hade tagit svamp. Mm. Jo, för jag har ju haft en teori om om cannabis och hallucinogener mm. som är att det finns ett missförstånd bland stela människor som får för sig att de vill vara excentriska ja. om att man blir excentrisk av drogerna mm. när det egentligen är så att det är excentriska människor som tar dem att som det... har tagit framförallt exakt ja. så att det, det egentligen handlar om en korrelation och inte mm. en kausalitet mm. Men jag vet inte det här och det finns ju de... Alltså, för för det medicin, när vi pratar om de medicinska drogerna så blir det ju intressant det blir på något sätt en annan fråga. För när vi snackar av kriminalisering mm. då säger vi ju inte att vi ska uppmuntra att det är mer droganvändande. Nej. Utan vi säger bara vi ska underlätta för drogavvändning snarare. Alltså det är målet. Ja. Målet är inte mer knark. Men, men när du med, med, medicinaliserar som inte är ett ord, en drog 
Då uppmuntrar du användandet. Ja. Och där finns ju på ett sätt både positiva och negativa exempel. För å ena sidan kan du säga så att okej, okay, cannabis har en dokumenterad bra effekt som till exempel smärtlindrande och ångestdämpande. Mm. Eh, och då är det många som säger det behöver vi forska mer på och det behöver gå att få utskrivet, vilket det gör i vissa delar av världen mm. redan. Eh, och det är ett bättre alternativ än till exempel opiater. Och, ja, till exempel opiater. Mm. Men opiater är ju också dokumenterat bra smärtstillande, mm. men med en hel del bieffekter. Mm. Så att resultatet av att man forskar på en drogs användningsområde medicinskt mm. och sen sätter den i bruk kan ju både bli positiv men också komma med en, en risk. Ja. Um, och där tänker jag när det kommer till hallucigener så är det ju många som, det finns ju någon sån nätverket för psykedelisk forskning eller vad de heter som, mm. som, som driver på för det här att man, man, man ser att då, eller man anser att hallucigener har att ha, ha någon form av positiv psykologisk effekt på mm. människor. Och därför vill man att frågan ska utredas mer. Och mm. målet med det blir ju då, om man drar det till sin spets, att vissa hallucinerande droger, exempelvis LSD, mm. eh, skulle kunna skrivas ut på recept mm. till vissa personer mm. för vissa psykologiska besvär. Mm. Eller så. Um, men som sagt, det kommer ju med en risk. Och, och, och den risken är förstås mindre med cannabis och hallucinogener eftersom de till skillnad från opiater och centralstimulantier mm. inte, inte är beroende framkallande på samma sätt. Mm. Cannabis är det, men ja. Skitsamma. Mm. Men, men det är liksom... Amfetamin och heroin ger liksom fysisk abstinens och är liksom väldigt starka, starka, aktiva... Ja, och det är samma sak med alkohol. Ja, samma sak med alkohol, precis. Kan... Alkohol är mycket lättare att göra en jämförelse med med amfetamin ja. än vad det är med mariana absolut, på, absolut. på molekylär biologisk ja. nivå. Social nivå så måste man göra en jämförelse. Mm. Ja. Medan cannabis då är... Alltså, det har väl diskuterats om det är beroende från cannabis. Det är ju någon mån vanebildande. Vanebildande framför allt. Ja. Medan till exempel LSD är ju inte det. Eller hallucinogener är ju... Vad man vet inte det på grund av att upplevelsen är så stark att folk ofta vill, in, vill inte ta det hela tiden. Och mm. så har också en lite av en urladdande effekt om jag har förstått det rätt. Att det går inte att bruka så regelbundet som... Jag vet inte, jag har aldrig tagit det. Nej, nej men, men jag har hört det någon gång. Det stämmer det, för... Problemet här Aha. upplever jag hela tiden, och när, framförallt när vi pratar om Sverige, mm. det är att jag återgår till egna erfarenheter för det finns inte tillräckligt med forskning. Nej. För att vad händer om man forskar på knark? Ja. De stämplas som knarkare. Ja, för att ja. det är fucking i Sverige. Och ja, jag alla tror vi som... stämplas som knarkare. Ja, ja, men nu oh, fan. <laughs> det är redan erkänt att båda. Tulle eller tulle hit, ja. antar jag. Ja. Men, men det är också så här... Det är också så här... Jag vill inte att folk ska behöva dö. Nej. För det här. Det är viktigare för mig än att folk självförverkligar. Mm. Typ. Ja. Alltså så här... Ha ett vanligt sopigt liv och knarka lite grann om du känner för det. Mm. Eh, jag gör inte det. Nej. Så. Eh, forska mer på det. Mm. Sluta stämpla folk som knarkare. Ja. Alltså dels här, den, den, den som jag tycker har gjort bäst om det här. Alltså skrivit mest och bäst. Det är Magnus Linton. Mm. Man har skrivit en bok som heter Kokain. Som faktiskt första ljudboken jag lyssnade på för typ tio år sedan. Mm. Eh, väldigt bra. Så här, har varit i typ Mexiko eller Guatemala eller vad det var och så här besökt koka plantage och sånt. Och alltså så här, jag, jag tycker att hans case är ganska starkt. Mm. Um, 
det som jag har problem med droger, och nu kommer vi in på en annan del om det är okej. Okay. Mm. Men det som jag har problem med liksom, drogindustrin, mm. det är att det är just en industri. Ja. Eh, och eftersom att många av de här drogerna är olagliga i stora delar av världen så är det folk som råkar illa ut. Mm. Vi pratade om adoption lite grann i förra avsnittet. Mm. Alltså så här, it's a dirty business. Mm. Eh, kan jag rekommendera dokumentären Murder Mountain låg på Netflix för tag sedan, mm. som handlar om ett berg där man odlar väldigt mycket cannabis och folk bara dör ah. i lite olika för, för det är lugnt att döda för det är ju knarkare, de ska mm. ju ändå dö liksom. mm. Mm. och det här är ändå i Kalifornien ah. där det är numera lagligt ah. att röka rekreationellt och det är så här, om man hade om man, om man kunde från till exempel svensk håll påbörja någon typ av linje som är mer holländsk mm. eh, i förhållande till det här och börja med kanske lite inhemsk produktion, reglerad, precis mm. som all annan produktion. Mm. Så tror jag att man skulle komma ifrån väldigt mycket problem runt om i världen och på hemmaplan. Ja, ja men det, det håller jag med om. Men, men det där gäller ju fortfarande någonstans, alltså typ tillgången till folk som redan brukar. För det, mm. det är någonstans där vi, den åtskillningen man gör mellan det, att, att öka andelen droger som, som medicinsk användning. Mm. Eller att lätta på drogerna eh, i allmänhet. För det, det som händer när man lättar på droger i allmänhet det är ju ja, men till exempel ett sprututbytesprogram. Mm. Det gör det lättare för folk att ta heroin. Det kommer inte leda till att fler folk börjar skjuta heroin. Nej. Det kommer bara leda till att de som redan tar heroin, heroin mm. inte får AIDS. Mm. Det är liksom och är in, och minska risken för att de tar för, för stora doser. Mm. Eh, så, så hela den linjen, den liksom mjuka narkotikapolitiska linjen handlar ju om skademinimering. Mm. Eh, inte att vi på något sätt egentligen vill uppmuntra till mer användande. Nej. Men, men den medicinska är ju... Jag menar, på, bo, på båda områdena så är för vetenskap. Alltså, mm. Vi ska utreda det här så mycket som det går. Men jag tror att när det kommer till att föra in nya preparat i vården, mm. där är jag lite mer skeptisk. Mm. För att jag vet att vi har gjort det förut med inte superbra effekt. Mm. Alltså både amfetamin och heroin har är framtagna som läkemedel mm. ursprungligen. Ja. Och jag menar, det är lätt att tänka att folk var dumma i huvudet och ogaboga förr i tiden. Ja. Men de var kanske inte det. Utan, eller så är vi det. Nej, men alltså, heroin har ju fått sitt namn genom att det var ett sammedel för folk som inte kunde sova. Mm. Det var helt innan, liksom. Ja, ja. Varför att amfetamin var väl till en början för kylningsmedicin och sen ja, det har varit så många olika bantningspreparat. Och... Det har varit så många olika mediciner att man kan räkna. Ja. Att jag inte kan räkna. Nej. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men, men den ska man, ska man säga... Alltså, vi ska aldrig tro att vi är helt vetenskapliga någonsin. Nej. Utan det fin- så, fort, så fort man öppnar upp för det där så kommer det finnas ekonomiska intressen som vill sälja medicinerna. Mm. Och de kommer pusha för att det är jättebra. Mm. Och sen kommer det finnas politiker som investerar förtroendekapital i att de är bra. Och de mm. kommer tycka det oavsett om vetenskapen börjar visa motsatsen. Mm. Så jag tror att där ska man absolut utreda men man ska ha en viss skepsis. Ja. Um. Men, på det, men det är på det medicinska området. På det övriga ska det också utredas. Mm. Men där är redan kursen, där är redan visionen satt, mm. enligt mig. Vi vet att våra drags inte funkar. Det är, det är ställt bortom rimliga tvivel. Mm. Det som ska utredas nu är hur vi kan inleda en avregleringslinje mm. utan att släppa knarket fritt. Men det, jag får bara avrunda med så här, War on Drugs. Alltså, det är ju ett ganska sent påhitt också. Mm. Alltså, när var det 70? Ja, det... 70-tal tror jag. Kanske 68. Ja. Runt där i alla fall. 
Alltså, det är inte så att de här drogerna inte fanns innan dess och inte användes. Det var bara det att man så här lät... Man, på, I vissa delar av världen har man faktiskt låtit folk hålla på lite grann. Ja. Och det har inte varit så här... Och sen så, om du begått ett brott, alltså, ja, då, då får du sitta för det brottet, liksom. Mm. Um, jag förstår inte riktigt den här stenhårda svenska linjen som har drivit sen ja, men, typ 60-tal i alla fall. Mm. Och fått luft från jävla Reagan. Ja. Och hans superpuckade försök att bli omvald. Liksom. Ja, och, och hans då... jävla moralistfru. Ja. Fuck Nancy. Ja. Okej. Okay. <laughs> stark, ja. stark politisk agitation här mot den. <laughs> mot den. Ja, men alltså, en kristen tant har ja. fått sätta standarden för världens ja. jävla drogpolitik. Ja, ska du bärsa Hitler nu också? <laughs> Gingis ja, Nej, men det är väl att gå på dinosaurier. Nej, men, nej, men ett, ett, ett ytterligare bevis på att som tyder på att, att liksom spridningen av vårt narkotika är kopplat till liksom mm. trauman slash, eller liksom levnadsförhållanden slash bara övrig kriminalitet det är ju hur amfetaminet blev en, en gatudrog. För som sagt, mm. jag menar, det, det var medicin innan mm. och det var inte svårt att få tag på. Mm. Men när det blev en gatudrog, det var ju för att det kom hem massa krigsveteraner ja. från, från andra världskriget. De grundade Hells Angels bland annat mm. och säkert massa andra organisationer men Hells Angels är väl den kända. Mm. Och sen fanns det enorma lager med amfetamin och metamfetamin mm. som, som tyskarna och japanerna hade producerat för de gav det till sina stridspiloter. Mm. Under andra världskriget i chokladkakor Kallat mm. flygerschokolad Och panserschokolad okay. <laughs> För, för pansardivisionerna okay. <laughs> uh, Ja men för att hålla skärpan Ja för att mm. hålla skärpan, precis och, och att vara vaken tror jag Ja, mm. ja exakt, du ska väl palla en lång offensiv mm. uh, Det är väl ganska påfrestande Att flyga till flygplan kan jag gissa ja. uh, Men då är det alltså liksom Traumatiserade liksom Krigsskadade människor Som kommer hem till inget liv alls mm. Uh, har kommit över massa narkotika som staten har producerat mm. och säljer det. Mm. Alltså det är ju inte på något sätt drogerna i sig liksom, eller folks personliga moral som eller missbrukarnas personliga moral som har lett till det här utan det är ju liksom det är, det är den här, de här specifika människorna under de här specifika omständigheterna som gör det här till en gatudrog. Mm. Ja. Men, men, men vilket som det börjar bli lite cirkulöst men jag mm. tänker att vi ska sluta med att uppehålla oss vid förändringen som sker mm. i debatten. Och jag kan ju bara förklara den på ett sätt. Mm. Det vill säga... Försäljning av framförallt cannabis är inte längre enbart ett problem för vissa grupper. Utan det är ett problem för hela samhället. För att hela samhället har drabbats av en oemotsvarad gängkriminalitet. Yep. Eh, som vi inte har sett i, i när, nära svensk historia. Och som är liksom extrem jämfört med andra, länder, andra europeiska länder. Mm. Alltså, den har liksom spiralat sen... Mm. Typ mitten av 00-talet liksom. mm. eh, Och deras största inkomst är cannabis ja. Och någonting måste göras åt det Våra fängelser är fulla eh, Folk vågar inte vittna mm. eh, De drar in massa pengar på det här mm. Och The War on Drugs funkar inte Och ett exempel för att visa på att The War on Drugs inte funkar i Sverige mm. eh, Och det här exemplet är inte mitt Utan jag har hört flera debattörer dra det mm. Men det är liksom Grejen med The War on Drugs det är inte bara att det skapar fler missbrukare. Mm. Det har också noll effekt på marknaden. Alltså mm. de beslag, när polisen skryter med så här enorma cannabisbeslag mm. så är det en promille till en procent mm. som de tar av mm. den totala konsumtionen. Ja. Det påverkar inte priserna Nej. överhuvudtaget. Alltså polisens, polisens agerande påverkar inte 
den kriminella marknaden överhuvudtaget. Så det är totalt lönlöst. Alltså de resurserna är, sorry to say, poliser. Mm. För jag vet att de poliserna gör säkert ett bra jobb. Mm. Men det är helt, alltså det är, det är, det är bortslösade skattepengar mm. helt enkelt. Och det är det som jag tror gör att vi nu har börjat få en lite av en debatt att tas upp i SVT. Vilket väl också är skälet till att regeringens förespråk, företrädare som Mik- Mik- Mikael Damberg och mm. Morgan Johansson skärper tonen för att försvara sin linje. Mm. Men ser vi någon, ser vi någon ljus på, vid horisonten och varifrån kommer den komma? KDU. Jag vet inte. <laughs> för det här är ju en intressanta. Jag tror ju på generationsskiftet. Bara för att ja. återkomma till det. Att så här... Jag tror att dels vårat liksom halv, halvinsatta agiterande kombinerat med att det sitter folk i riksdagen som har rökt gräs. Mm. Eh, kolla bara på Amanda Lindström. Ja. Liksom. <laughs> Nej, men alltså, du, du, du... En gång. Sure. <laughs> Exakt. Amanda. Jag, jag, med. Jag, hade, jag hade breeds när jag var 21. Då hade jag också rökt gräs en gång. <laughs> alltså, Nej, men på allvar... Ja. Det, jag, jag tror på ett generationsskifte här. Eh, 70-talisterna är mer avslappnade kring de här grejerna. Mm. Eh, Michael Phelps vann OS-guld hög. Alltså, det är inte prestationshöjande. Nej, mm. Nej men precis. Nej, det är väl det. För att rent politiskt så är det här... Det här är en av få frågor i Sverige som inte är en höger-vänsterfråga. Ja. För typ så här, Vänsterpartiet och framförallt Ung Vänster har drivit det här mm. länge. Det finns Moderater som har drivit det. Mm. Um, nu tydligen KDU, vilket ändå förvånar mig för att det är annars... Jag tror att de har med gängkriminaliteten att göra det. Ja, ja, då börjar till och med de syndarna vakna. Mm. Så att det är ju egentligen... Det kan nog komma från lite olika håll. Mm. Men, men det som skulle krävas... Det som ska krävas för att få en förändring är såklart en... en Omfattande statlig utredning. Mm. För inga beslut i Sverige fattas utan omfattande statliga utredningar. Nej, och det utredningar. kommer ta flera år. Men någon, alltså någon, någon gång så måste den här skiten börja. Ja. Och, men det som krävs för att man ska tillsätta en omfattande statlig utredning. Mm. Det är att en eller helst flera riksdagspolitiker. Och inte så här liksom bench sitters som ändå inte har några karriärsförhoppningar. Utan folk som faktiskt är namn. Mm. Driver den här frågan Och jag tror, det skulle, jag tror att det skulle vara en styrka Att driva den över blockgränserna mm. Alltså tänk om Norsi Dadgostar Och jag vet inte, Hanif Bali som ju också är så Liberala i den här frågan Skulle driva det här tillsammans mm. Det skulle bli en mindfuck för väldigt många mm. Men det tror jag Då skulle frågan få så mycket uppmärksamhet mm. Att det skulle kunna gå och bilda opinion Och jag tror att nu det, det hade inte gått att bilda opinion För det här, för tio år sedan Men nu tror jag att det går Kanske för att nu, nu är det här någonting som vanliga människor faktiskt kan bry sig om. För det, för så här, det är väldigt enkelt att ha en moralistisk hållning i en fråga som inte påverkar den. Mm. För du får ingen, alltså så här, du har, för människan har ett bekräftelsebias. Mm. Om jag har lärt mig till exempel att, om vi tar prostitution som exempel. Mm. Jag har lärt mig att den svenska linjen eh, funkar för att den straffar köparna men hjälper mm. de som säljer. Och så kommer någon och säger till mig att nej, men på grund av anledning ABC så borde en, legis- borde en legalisering bättre för de som säljer sex. För då kan de, jag vet inte, inte bli räkt och gå med i fakta och bla bla bla. Mm. Och jag tar fortfarande ingen ställning i den här frågan. Men, men, utan det här är bara ett exempel. Mm. Om jag då, jag har aldrig köpt sex. Mm. Jag har aldrig sålt sex. Mm. Och jag känner ingen som jag vet har köpt eller sålt sex. Mm. 
Då är det så här, jag har inget att vinna på att byta uppfattning i den här frågan. Jag, alltså jag bryr mig inte om frågan egentligen. Mm. Och då kommer jag ju hålla kvar vid min åsikt som jag redan har. För att det är den jag är uppvuxen med och det är jobbigt att byta åsikt. Mm. De flesta kommer tänka så, inte alla, men de flesta tänker så. Mm. Och de flesta har tänkt så med knark också. Det här påverkar inte mig speciellt mycket. Jag knarkar inte, eller kanske har gjort det någon gång när jag är ung. Men jag är en vanlig, jag vet inte, villa pappa typ. Mm. Då är det så här, ah, men okej, okay, men jag har lärt mig att knark är dåligt. Mm. Jag orkar inte sätta mig in i varför man tydligen ska legalisera. Så, mm. så här... Jag, jag håller min linje liksom. Mm. Men om jag däremot börjar se att okej, okay, men jag är på riktigt rädd mm. för inbrott, hamna i korsälden för en skjutning och så vidare. Mm. Och jag fattar att det som finansierar de här skjutningarna är cannabis. Mm. Och den politik vi för nu minskar inte deras möjlighet att göra det på något sätt. Mm. Då kan jag bli mottaglig för att omvärdera. Mm. Då rundar vi av. Det här eh, avsnittet mm. eh, Där vi båda har kommit ut som knarkare då, Antar jag Ja, Eller före detta knarkare Exakt. Så nu kan vi åka runt och föreläsa Fast skolor. i Sverige har vi bestämt att eh, Om man är en gång knarkar Så är man ju alltid knarkare ja, just det. För, för evigt mm. eh, Har vi något mer att säga Följ på Facebook mm. antar jag. Skriv om ni tycker någonting ja. eh, Du heter Stormklocka på Twitter mm. Vi har en Instagram-sida Folket, Folket är liten, liten. Där vi nu har börjat lyckats få upp videos med snippets från avsnitten. Ja. Och de funkar till mm. slut. Ja, det var lite tekniskt strul där. Jag trodde att det var mitt fel, men det var ditt fel. Ja, det var mitt fel. Lite grann. Ja. Det var nog kanske bådas fel. Jag skyller på techjättarna. <laughs> Vet du vad jag skyller på? Ja. The algorithm. Ja. Ja. Utöver det så säger vi väl see you in the next episode. Ja. <laughs> vi satt och tramsade här. Ja. Men för den som förstod referensen så grattis, du förmodligen också knarkare. Just det. Men har det så fint. Hej. Ha det bra. Ciao. Smoke weed. <laughs> <laughs> Där måste du. Ha det bra.